0: Nous sommes le 6 août et je te souhaite la bienvenue dans la boîte Alix. Le concept est très simple. De l'impact d'Ayana Nakamura à la sortie de Fenty Skins, la marque de soins par Rihanna, jusqu'au conflit entre TikTok vs Trump, j'analyse, je décrypte et t'accompagne dans une meilleure compréhension du monde. Comment ça marche à travers une boîte à lix en permanence ouverte sur Instagram, je mets en lumière des lix, Donc ça peut être un sujet d'actualité, une nouvelle collaboration ou une publicité que tu as pu voir et que tu m'as soumise. Ensuite, je la décrypte à travers cet épisode dédié. Alors n'hésite pas à m'écrire, je serai très intéressée de savoir ce que tu as liké. Le podcast se découpera en plusieurs parties. L'actualité, la cause et les conséquences sur notre société et notre être. Et maintenant, jingle sont connectés virtuellement. Ah, bizarre, un Et on va commencer ce premier épisode avec un sujet très chaud. Tadam! Pourquoi Trump refuse l'accès à TikTok sur son territoire? Rapidement, avant d'expliquer le pourquoi du comment, revenons sur cette actualité chaude du moment. Lorsqu'on tape TikTok sur Google, plusieurs sujets arrivent sur le moteur. Qu'est-ce que TikTok Les derniers TikTok sur « sur le nez, j'essaie de passer incognito » Anissa avec Weshden ». Et bien sûr, pourquoi TikTok est dans le viseur de Donald Trump Après avoir déclaré qu'il bannissait ce réseau social très populaire chez les jeunes pour des raisons de sécurité nationale et qu'il s'opposait à un rachat, Donald Trump s'est finalement déclaré favorable à une acquisition par Microsoft ou une autre société américaine, d'ici le 15 septembre au plus tard. On va remonter un petit peu le temps pour prendre du recul sur cette actualité et comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi et surtout quel impact cette décision a et aura sur notre société et nos utilisations propres. Afin de remettre tout le monde sur la même base et de savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit, rappelons ce qu'est TikTok. Peut-être que vous en avez entendu parler sur Internet, dans les médias ou via Emmanuel Macron qui est présent sur la plateforme. Alors aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage. Mais TikTok est une application qui nous vient de Chine, aussi connue sous le nom de Douyin, j'espère que je le prononce bien, appellation réservée à la Chine et TikTok à l'international. Elle a été lancée en septembre 2016 par l'éditeur Tech by Dance. En fait, TikTok, c'est un réseau social qui permet de réaliser, de partager de courtes vidéos de 15 à 60 secondes. Dessus, les utilisateurs dansent, font du playback sur, les chansons, sur leurs chansons préférées, participent à des challenges seuls ou en duo et réalisent des sketchs humoristiques qu'ils peuvent partager au monde entier. Grâce à des filtres et des effets d'accélération ou de ralenti en fonction des, des envies, on obtient des petits clips vraiment sympas qui, on doit le dire, rivalisent de créativité et montrent l'imagination des users. Mais quelle différence avec Facebook, Instagram ou même YouTube En fait, TikTok se différencie par son format, qui est déjà vertical et non carré comme sur Snapchat ou sur Instagram. De plus, les vidéos s'enchaînent sur un fil que vous faites défiler de bas en haut, au lieu de cliquer ou de balayer l'écran sur le côté, comme on peut le voir sur les autres réseaux. TikTok, c'est comme le petit dernier de la famille, c'est-à-dire qu'il est possible qu'ils se soient inspirés de tous ces aînés. On parle de filtres comme sur Snapchat, comme partout d'ailleurs maintenant. Les users sont encouragés à interagir avec d'autres membres du réseau par le biais de challenges comme sur Instagram, et s'expriment sont sur moi comme Twitter. TikTok est social, fun et addictif, et surtout ouvert sur le monde. C'est ce qui a permis d'ailleurs d'agrandir son cercle d'utilisateurs, qui était auparavant plébiscité par les 15-25 ans, et maintenant, en conséquence de la pandémie, de la pandémie du Covid-19, atteint le milliard d'utilisateurs dans le monde, donc 4 millions d'utilisateurs actifs en France, avec plus de 60% qui est plus de 25 ans. Donc, on, on se détache un petit peu des 15-25 ans, selon le Data Reportal 2020. Toutes les sources seront en bas de l'épisode, pour information. Pour l'info chiffrée, la plateforme est particulièrement populaire aux états unis où elle a enregistré un taux de croissance de 375%, ce qui est énorme en un an seulement. TikTok, c'est aujourd'hui, pour avoir un petit peu une mesure de comparaison, le neuvième réseau social le plus utilisé devant LinkedIn, Twitter, Pinterest ou Snapchat. Il est encore euh, loin derrière le groupe Facebook, qui regroupe Facebook, euh, WhatsApp et Instagram. Mais revenons à l'histoire principale. Pour rappel, nous nous investiguons sur le pourquoi Donald Trump a refusé l'accès à TikTok sur son territoire. Donc TikTok est devenu le phénomène planétaire, mais quel lien avec le conflit entre les USA et la Chine Tout simplement, la guerre commerciale. Tout est politique, ou du moins question économique et politique. Je m'explique. Il faut remonter un petit peu le temps en 2019 et partir en direction de Hong Kong, au moment des émeutes de, de 2019 pour l'indépendance du territoire. En effet, une nouvelle loi a été mise en place donnant à Pékin des pouvoirs étendus pour réprimer ce qu'ils qu considèrent comme de la subversion et pour avoir des implications sur la sécurité des données. Elle est d'ailleurs très controversée, car selon les critiques, la nouvelle loi étoufferait les libertés déjà limitées, y compris la liberté d'expression, promise de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique. Il semblerait que les autorités chinoises mettent tout en place pour supprimer le débat autour de l'indépendance de Hong Kong, auprès de leurs habitants notamment auprès des jeunes, qui sont eux vifs utilisateurs de TikTok. TikTok a d'ailleurs, par la suite, suspendu son application sur tout Hong Kong juste après que Pékin ait imposé cette loi. Suite à cette action, il a été aussi question de raviver les préoccupations en matière de sécurité nationale et de protection de la vie privée des géants technologiques chinois, eux qui souhaitent concurrencer les Américains en devenant l'atelier du monde au travers de leur plan Made in China 2025. Et c'est à travers la tech qu'il souhaite alimenter un front dans la guerre commerciale opposant l'administration américaine à Pékin, notamment pour rivaliser avec les gens de la Silicon Valley sur la scène internationale. Vous voyez un petit peu le, le lien qui arrive Eh bien, le président américain Donald Trump a sévèrement réduit les échanges commerciaux avec le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde dans un contexte de guerre commerciale avec la Chine. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple euh, et pour éviter le, le cours d'histoire, on va revenir rapidement sur la guerre commerciale histoire de savoir de quoi on parle. La guerre commerciale sino-américaine est un conflit, en, comme et echa entre les USA et la Chine. Elle est relancée par Donald Trump en 2016 dans son discours de campagne. Voyant en fait que la balance commerciale américaine, qui est la différence de vente de biens d'un pays à un autre, est déficitaire, c'est-à-dire inférieure comparée à celle de la Chine, Donald Trump a estimé que les Chinois se la jouent par réglo, et se donne pour mission de rétablir l'équilibre. Une promesse dans son programme d'ailleurs. Notamment en signant différents décrets, donc euh, je suis pas sûr que ce soit très loyal, qui compliquent les échanges commerciaux venant de Chine aux USA. Par exemple, euh, en taxant l'acier ou euh, les aliments primaires. Bien sûr, de l'autre côté, Pékin riposte à coups de taxes également, également sur euh, les aliments primaires et dont euh, les USA ont besoin. Cette bataille est tant importante pour les USA qu'elle est classée comme point prioritaire du pays puisqu'elle est une vraie menace existentielle pesant sur la domination technologique des États-Unis. Selon Trump et son conseiller économique Peter Navarro, actuellement assistant du président et en charge de la politique commerciale à la Maison Blanche, la taxe serait le seul moyen de gagner sur le long terme. En faisant la guerre à la Chine, le président Trump se présente comme un défenseur proactif des intérêts américains. Le récit de la guerre Chine-USA est donc bien plus simple qu'une histoire. C'est aussi un outil efficace pour séduire sa base électorale alors que les élections approchent. Vous, demanderez le lien, vous vous demanderez le lien avec TikTok Eh bien, en ciblant les applications chinoises, Donald Trump se positionne en soutien de l'économie américaine, tout en frappant fort dans le cadre de la guerre commerciale et en se préoccupant de la sécurité nationale. Ce qu'il faut savoir selon Statista, c'est que TikTok en 2020, en enfin 2019-2020, compte près de 45 millions d'utilisateurs américains, ce qui induit un chiffre d'affaires de 36 millions de dollars, soit à peu près 20% de leur CA global, leur CA global qui est autour de 176 euh, millions d'euros en euh, millions de dollars, en 2019. Une sacrée part du gâteau qui risque d'augmenter fortement, et ça le président l'a bien compris. C'est dans ce sens que le président accuse même l'application, comme à Hong Kong ou en Inde, de partager des données sensibles sur ses users américains avec le gouvernement de Xi Jinping, j'espère que je l'ai bien prononcé, les militaires chinois, le parti communiste chinois et les agences qui veulent voler la propriété intellectuelle. TikTok de son côté, bien sûr, nie toute collaboration avec le parti communiste chinois. Dans un communiqué même émis fin 2019, l'entreprise explique que les données de ses utilisateurs américains sont bel et bien stockées sur des serveurs américains. C'est pour cette raison que l'application a tout bonnement été interdite au sein de l'armée des États-Unis dans un premier temps. Elle est en outre ciblée par Washington pour ne pas avoir respecté la vie privée des mineurs. La montée des tensions entre la Chine et les USA, sous fond de guerre commerciale et de supposées cachotteries à propos de la pandémie de Covid-19, joue également sur les intentions de la Maison Blanche. C'est en capitalisant sur une image de réseau social américain pour flouter l'étiquette d'applications chinoise que TikTok se positionne. Cela se traduit par les process de recrutement en mettant Kevin Mayer, un Américain et ancien chef de Disney+, à la tête de l'application, en proposant par exemple un salaire deux fois plus important aux employés de Facebook, en les débauchant, en réalisant des plans de 10 000 recrutements sur le sol Américain, ou en adoptant des stratégies de jargon commerciaux similaires à Google, voire même en incitant les Instagrammeurs à venir en masse via des pratiques douteuses ou via les possibilités de mobilisation souvent bradées. Néanmoins, tous ces efforts n'auront finalement pas payé et n'auront pas suffi à balayer les soupçons de la Maison-Blanche. En Nantes, il y a même une semaine, le vendredi 31 juillet 2020, Donald Trump a affirmé qu'il allait signer un décret dans le but d'interdire l'application dans le pays entier, ce qu'on disait en début de podcast, en début d'épisode. L'interdiction de TikTok pourrait être illégale et susciter une immense vague d'indignation parmi les users de l'application. L'autre possibilité qu'envisage le gouvernement est de forcer TikTok à se séparer de la Chine et donc de sa maison mère au profit d'une entreprise américaine. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Microsoft. Après une suspension de la négociation, Trump aurait changé d'avis et la firme souhaite désormais conclure l'acquisition de TikTok d'ici le 15 septembre, faisant l'acquisition du coup de TikTok USA, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Quatre pays qui, rappelons-nous avec le Royaume-Uni, forment l'alliance des Five Eyes, cinq yeux, qui prévoit une coopération entre leurs différents services de renseignement, selon Bloomberg, qui est un article en anglais très sera dispo dans les sources. Elle prévoit notamment que les données concernant les utilisateurs américains soient toutes transférées aux États-Unis. Le dénouement de cette guerre commerciale semble ainsi se dessiner, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un énième retournement de situation. Mais qu'est-ce qui changera pour nous utilisateurs Difficile pour le moment d'imaginer les implications de ce rachat pour les utilisateurs de TikTok. Mais selon Forbes, une possibilité consisterait à créer une nouvelle version de l'app uniquement accessible dans les pays concernés par le rachat de Microsoft, tandis que l'actuel TikTok resterait géré par Biden dans le reste du monde, notamment en France. Dans cette configuration, les users français de TikTok n'auraient alors plus accès au compte de leurs TikTokers américains préférés, ni à leurs vidéos. La principale conséquence serait l'impossibilité des utilisateurs américains de s'inscrire sur la version européenne et vice-versa. Personnellement, en tant que planeur stratégique, je vois deux différences. La première, ou deux, deux évolutions. La première, au niveau de l'application, TikTok devra continuer son évolution singulière. Au-delà de la guerre commerciale qui semble loin d'être terminée, d'une guerre froide entre réseaux, est lancée avec Instagram qui lance Reels. Un nouveau format de vidéo courte d'une durée de 15 secondes qui inclut du contenu audio, des effets en réalité augmentée, de nouveaux outils créatifs, fonctionnalités originales très 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 similaires à TikTok. Comme un air de déjà vu avec les stories euh, inspirées de, de Snapchat. Serait-ce une menace ou une preuve de réussite pour TikTok c'est à définir selon nous. Au niveau de nous, en tout cas utilisateurs, une évolution rapide pour arriver au rang de Facebook sera possible avec l'intégration de plus en plus de publicités. Preuve d'un réseau qui renforce son aspect communautaire et qui pèse dans le game. Le but, je pense, de TikTok est qu'il soit rentable du moins TikTok inspiré par, euh, par Microsoft, c'est qu'il soit rentable comme LinkedIn. Réseau racheté en 2016 pour 23 milliards d'euros. Ce qui attirera notamment, je pense, toujours plus d'utilisateurs et comme Instagram ou YouTube, créeront des emplois sur mesure. Des créatifs stratégistes par exemple. Focus TikTok. Par ailleurs, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Cela biaisera encore plus notre vision du monde à la recherche constante de nouveautés à publier pour recevoir cette petite dose de, de dopamine, ce like qu'on recherche. Néanmoins, la plateforme est bien la seule à ne pas disposer de filtres les utilisateurs n'ont pas de surmoi et je pense que cela redistribuera les cartes dans un monde aseptisé où tout est carré à l'envers d'Instagram. Je pense qu'il y aura vraiment une différence entre Instagram et TikTok, que ce soit sur la ligne éditoriale, sur le ton ou les formats proposés. Ce qui est paradoxal comparé euh, aux fonctionnalités qui y sont proposées. On arrive à la fin de ce podcast et du coup, pour répondre à la question en une phrase qui a été présentée en début d'épisode, pourquoi Trump refuse l'accès à TikTok sur son territoire, ce qu'il faut retenir selon moi et ma petite enquête, pour une question économique en luttant contre la concurrence du pouvoir chinois et une question d'image pour gagner des points à l'approche des élections. N'hésite pas à me partager ton point de vue d'expert ou non, j'espère que tu as apprécié ce format et je reviendrai très vite pour répondre à une nouvelle question ou à commenter euh, une nouvelle observation, une nouvelle publicité. N'hésite pas à en poser dans la boîte à likes sur Instagram, c'était la boîte Alix à Lix sur Lix Podcast. A très vite